0: Di Dharma kali In ini, kita sengaja enggak buat judulnya, karena ini cukup spesial jadi teman-teman itu uh, akan mendapatkan sesuatu hal yang memang luar biasa jadi Bapak Budiman sendiri akan sharing dengan kita, mungkin nanti topiknya akan disampaikan oleh Pak Budiman sendiri jadi Pak Budiman sekarang udah misalnya di Jakarta ya Pak?
1: ya di Jakarta
0: di Jakarta tuh kondisinya gimana Pak? <laughs>
1: ya udah mulai rame kok Kemarin ya, kemarin yang jalan sepi sekarang udah.
0: Udah mulai ramai. Jadi udah nggak seperti kemarin kemarin yang nggak boleh keluar kemana-mana, ya, Pak ya.
1: Ya, tapi Medan masih belum boleh lah. Karena kalian kan masih baru tahap awal. Ya.
0: Tapi di Medan seperti nggak ada kejadian, loh, Romo
1: Ya nggak apa-apa. Nanti itu bicara caranya harus benar. Kalau nggak benar ya bahaya. Ya,
0: Romo, jadi kita langsung aja ya, Romo ya. Nanti okay. setelah mau membabarkan, memberikan kita sharing, nanti ada sesi tanya-jawab. Jadi saya akan yeah. bantu pertanyaan mereka. Silahkan, Romo, waktu dan tempat saya persilahkan.
1: Oke, okay. selamat siang teman-teman eh, semua. Saya share screen dulu ya. Oke. Okay. Nanti kasih tahu saya kalau eh, kelihatan atau enggaknya. Kelihatan enggak? Kelihatan, dong. Sudah, kelihatan tulisan give and gitu?
0: Yes, kelihatan, Romo.
1: Ya, oke. Okay. Jadi kalau gitu saya sudah boleh mulai. Oke, okay, terima kasih Richard ya. Uh, saya mm, siang hari ini, satu satu yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Sorry ya, saya ini nggak terbiasa untuk uh, ditanyain judulnya. Apa, jauh-jauh hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua, dua bulan, setahun, nggak pernah saya jawab. Ya. Nah, saya mikirnya baru tadi malam jam satu. Ya. Saya kasih tahu si Riza juga tidurnya tadi malam atau tadi subuh jam satu. <tuh> jadi eh, karena saking banyaknya juga cat yang <tuh> apa live seminar, live seminar begini, jadi saya harus eh, apa namanya bukan bukan karena apa padat acara ini, tapi saya gak terbiasa untuk eh, mengulang apa yang sudah pernah saya sampaikan. Jadi saya kalau udah nyampaikan apa di mana ya sudah saya anggap saya rusak itu terus saya kalau disuruh pulang kayak kasihan saya sendiri nggak punya selera jadi saya harus memikirkan lagi hal-hal yang baru jadi itu persoalan yang bukan milik kalian persoalan saya ya kata saya memang tidak terbiasa untuk uh, apa uh, berpikir yang uh, linier ya jadi itu itu lagi itu itu lagi kan orang sering ajak, kerapa di sana sini ngomongnya ya itu itu lagi diputar. Kalau saya pokoknya okay apa ya memang bukan tipenya, jadi saya nggak bisa kalau diminta judulnya apa. Jadi sorry, Richard, kalau kamu uh, belakangan terlalu stres nagih judul ke saya. Bukan, bukan kamu aja yang stres, hampir semua orang sama. Hal kedua yeah. saya <laughs> saya juga uh, tidak pernah uh, sharing CV <laughs> karena nggak pernah bikin. <laughs> jadi kalau dibilang CV-nya mana Romo, nggak punya CV, terus gimana dong, ya nggak apa-apa, kalau mau CV ya cari aja sendiri, saya juga nggak tahu, saya mau punya So, kedua itu tidak bisa dipenuhi ya, mohon maaf semua ya, jadi Halo, itu, nggak <laughs> tahu, itu ciri khas saya, atau memang saya sendiri nggak mau repot untuk bikin CV dan mikirin judul kalau belum live gitu selesai artinya kalaupun nggak ada materi pun saya biasanya apa ya ya memang dari dulu kan, ya demonstran lah ya apa ya begitu megang mike ya harus ngomong gitu jadi saya nggak pernah pikir apa yang harus saya ngomong gitu saya, baik, saya tahu kondisinya apa ya saya ngomong apa, saya... jadi saya sama di sekretariat MBI juga begitu kalau Kebudiman yang datang ke acara-acara Apa pun mau musdak, mau apa kek gitu, nggak pernah dibikinin naskahnya untuk dibacakan. Karena saya nggak pernah baca juga naskah itu. Jadi biasanya kalau pejabat pidato dikasih naskah, baca di gitu. rumah itu kalau saya nggak nah, pernah ya. Jadi saya udah datang duduk, ya saya tahu apa yang saya mau ngomong udah saya tanya. Ya, so itu juga mengapa kamu jadi nggak pernah tertipu dari saya. Besok kalau kamu minta juga pasti nggak. Nanti malam. Gitu. Oke, okay,
0: Romo, oke, okay, nanti. Okay. Oke,
1: okay. so, teman-teman, uh, uh, kenapa kok saya pakai uh, give of fake itu? itu uh, buku ya, nanti saya kasih lihat dulu, apa namanya. Okay. Tapi sebelum uh, menuju ke sana, saya kasih beberapa slide di depan kita supaya bisa uh, melihat, apa namanya, kalian kan anak-anak muda semua nih ya kalau yang udah tua jangan ikut dengerin ya ini bukan bagian dari orang tua lagi nih ini hanya bagian anak-anak muda jadi teman-teman saat pertama ya dari saku ide Ikeda kalian nggak usah cek siapa lah itu nanti kamu baca bukunya banyak sekali ya walaupun kita wah aku budiman ternyata idolanya itu. ya inciransosungga sih saya mah As long as uh, itu Budizm saya nggak uh, terlalu mau pusing dia itu aliran apa dan lain-lain. kalau dia memberikan uh, apa namanya inspirasi yang positif itu harus kita terima. Bahkan kalau dia bukan Budi sekalipun. <tuh> Jadi teman-teman saya quote ini karena ini sangat penting kalian orang-orang muda semua. Oh ya latar belakangnya barangkali kalian harus tahu saya ini uh, apa manusia MPB ya Jadi bisa hidup di darat dan di laut dengan atau di air dan di darat pada saat yang sama. Saya hidup di dunia NGO yang sangat apa namanya fleksibel. Di satu sisi yang lain saya hidup di sisi korporat yang sangat strict dengan aturan dengan apa namanya dengan SOP dan lain-lain. Jadi saya hidup di dua dunia. Peran saya yang nggak usah dicek. Kalian kalau mau tahu itu ya closing cuman pasti nggak dapat juga karena saya juga gak mengambil so, uh, saya lihat <coughs> yang, yang jelas sekarang ini saya min, uh, punya 20 kurang lebih uh, startup atau perusahaan yang saya bina dan saya test dan saya juga angin CEO dan channel dan segala macem, gitu Beberapa diantaranya sudah sangat terkenal. Sekarang Yang kemarin saya sudah ceritakan dengan sebagian orang, Gathe itu Arif, itu anak buddhis, 30 under 30, 30 anak yang usianya di bawah 30 tahun, ya brilliant, yang bisa mengubah dunia. Eh, ternyata satu anak saya kemarin masuk lagi 30 under 30 dari Aruna yang di kanan. So, saya memang spesial nyata anak-anak muda untuk dari nobody menjadi somebody, dari batu atau istilah Inggrisnya rock ya lebih kambul itu dari dari batu karang menjadi emas itu spesialiti saya dan itu saya sudah lakukan puluhan tahun 10 tahun lebih dan semua itu karena saya pernah pimpin sektor band. kalau saya nggak pernah ada di sektor PBB saya nggak punya kemampuan untuk mengalami anak muda memahami anak muda arti seluk beluknya Nah sekarang saya ada di depan kalian ini untuk Bicara sesuatu yang tidak pernah saya bicara di tempat lain Karena saya memang kales bicara hal yang sama di tempat lain <tuh> Jadi untuk kalian saja habis itu ya selesai So uh, untuk anak muda Saya mau memesankan begini uh, Saya sampai hari ini selalu uh, berpikir bahwa uh, Bisa beragama beruda itu sebuah Oh ya. Kalau orang selalu bilang Wah saya mau menemukan mukjizat dalam agama Buddha Saya bilang ya Belajar atau bisa beragama Buddha Itu adalah sebuah buddha mujijat. mujijat yang diberikan oleh Buddha itu adalah karena kita Menjadi manusia yang paling sadar Buddha sendiri artinya Adalah the, the awakened one Orang yang telah sadar So penganut Buddha Menganut Buddha, butnya sendiri adalah sadar, kan? Adalah orang yang sedang berpraktik untuk menjadi orang yang sadar. Nah, itu barang paling langka di dunia ini karena menjadi orang yang mindful itu barang yang sulit didapat. Jadi, teman-teman sekalian, kita berbahagia karena kita memeluk agama Buddha. Tapi saya ingatkan juga kalau memenuh agama Buddha hanya sekedar kata orang tua bukan, atau sekedar kamu pergi ke Kuante tekong Pai Pai, kemudian kamu berpikir kamu Buddha itu salah total. Nah, saya kutip nih ya, ini artikel yang ditulis di China Daily. Post. Ada beberapa orang yang juga menyampaikan hal yang sama bahwa oh, di saat-saat sekarang dunia sedang sakit seperti sekarang. Kalian tahu, saya mungkin hanya dan di tapi saya singkatin aja, sekata materi kita lebih baik, masuk ke yang tadi ya, Taker Giver ini. Jadi, <tuh> coronavirus itu bukan, atau virus apapun itu, itu bukan yang pertama, dan bukan satu-satunya. Okay? Coronavirus... COVID-19 ini sendiri sudah bermutasi menjadi lebih dari 3 jenis, 3 seri, 3 COVID-19. Sekarang sudah tempat yang tadinya nggak bisa masuk ke binatang, sudah bisa masuk binatang, anjing, Jadi kalau dikatakan ditemukan virus untuk yang jenis satu, belum tentu api. Yang menyebar di China beda dengan yang di US. Yang di US beda lagi dengan di negara So, jangan konyol Kalian jangan berpikir bahwa coronavirus Sebelum coronavirus kita kenal SARS Kita kenal flu burung Kita kenal uh, flu babi Kita kenal uh, Spanish flu Penyakit PES ya. uh, Sebelum Spanish flu ada namanya Black Death di tahun 1300an Di Eropa Barat Sebelum itu sudah berbagai-bagai Virus uh, Seperti cacar misalnya itu di China ya Di dinasti Ming pada saat ini, ya, Termasuk uh, apa, Virus yang gede Di Bible sendiri Ditulis penyakit sapat Itu juga Semua itu berkaitan dengan binatang Semua itu berkaitan dengan ya, Ekosistem Bahwa ketika uh, Kalian bisa hidup Sekarang ini itu karena ada Ekosistem yang berkat Ada air, ada matahari, ada segala macam. Tidak apa aja lah, kalau satu kolam kecil itu eh, ada bangau, ada, ada ikan, ada, ada air, ada plankton dan sebagainya. Eh, maka ekosistemnya bergerak. Begitu planktonnya hilang, ikannya nggak ada, bangau-nya juga hilang. Sama begitu virus itu tadinya aman-aman aja hidup di tubuh, terenggiling. Tapi begitu terenggilingnya punah dimakan manusia, padahal terenggiling itu makhluk yang aneh kok bisa dimakan manusia juga. Lama-lama virus ini ya juga cari tempat tinggal yang ya berbunas. So, akan seperti ini terus-menerus, uh, jadi teman-teman ini bukan uh, once and for all. Apakah Corona ini akan selesai nih, nomor oh, tidak, akan terus ada ya. Dengan bentuk yang baru akan sampai seperti apa sama seperti penyakit PBC sama seperti penyakit influenza batuk dan lain-lain yang kamu sekarang derita tapi kamu tinggal minum uh, parasetamol atau antibiotik kalau sudah berat sembuh seperti itulah juga nanti akan ada uh, COVID-19 ini akan punya uh, penyelesaian yang sama. Nah sebelum ada kapan nanti virusnya ditemukan mungkin dua tahun lagi. Atau satu setengah tahun lagi. Nah, selama satu setengah tahun ini, kalau tidak ada, kalau ekonomi totally shut down, itu berbahaya. Karena akan membuat orang menjadi tidak punya penghasilan, nanti ngerampok di mana-mana, di jarak, Anda lihat di Amerika, dengan Black Lives Matters, ya, BLM, sekarang lagi kampanye BLM. Itu. Karena ada George Floyd yang ditangkap oleh polisi, kemudian ditekan lehernya sampai dia meninggal. itu yang akhirnya memicu kemarahan orang mikro, orang, orang bergerak di Amerika, dan sekarang tuh jadi menyebar di 22 state dan akan terus nih belum selesai di urusan tapi anyway kita gak usah cerita yang urusan Amerika tapi bagaimanapun bahaya dari kelaparan, bahaya dari orang gak kerja dan sebagainya, terus atas makanya pemerintah keluarkan di intinya adalah orang harus memproteksi diri dan lingkungannya, saya nggak perlu Apa, jadi juru bicara pemerintah untuk jelasin ke kalian apa yang harus pakai masker lah, pakai hand sanitizer lah, segala macam kalian harus sudah tahu sendiri lah itu ya uh, saya hanya ingin me me mengajak kalian untuk berpikir uh, yang se yang lebih luas mas. seperti yang ada di slide di depan kalian uh, bahwa semua ini terjadi karena keserakahan ya, eksploitasi alam yang besar-besaran Kalian kalau karena saya dulu sekolah di metodis, saya tahu banget tuh eh, apa namanya di metodisnya di kampung ya, eh, yang di Sabu Baru ya. Jadi saya hafal mas itu eh, bagaimana perintah untuk mengeksploitasi alam sebesar besarnya untuk kemakmuran manusia. Nah itu yang menurut saya eh, kenapa terjadi eksploitasi alam yang luar saat ini ya karena. Ada faktor pemicunya bahwa alam itu harus dikuasai sebesar besarnya. Ya. Kita baru kenal uh, antitese, antitese itu artinya lawan dari pasang alam yang sebesar besarnya itu. Setelah Gandhi memploklamirkan tentang Swadesi, Ahimsa, dan lain-lain. Gandhi sebuddhis, ya uh, temennya Gandhi itu Dokter Ambekari itu yang pertama kali agama Buddha di Dan mereka berdua it's very, uh, is very bisma. artinya pemikiran mereka semua budisme. Nah ee, ternyata ada antitesanya. Setelah itu keluarlah Sumatera tahun 73 dengan ya small, small. Nah, yang membuat <coughs> orang harus berpikir bahwa nggak bisa nih terus-terusan dieksploitasi ee, bumi ini, kemudian ee, for the sake of growth, for the sake of tani, for the sake of apa ya ee, untuk ee, GDP ya kalau orang bilang gross domestic product. Jadi kemakmuran manusia uh, di um, apa me, me, menghalalkan segala cara mengakuisisi anak. Sehingga terjadi uh, over exploit. Kalian pakai plastik berlebih-lebihan, pakai bensin berlebih-lebihan, pakai apapun berlebih-lebihan, air juga berlebih-lebihan. Nah, alam kalau dipakai berlebih-lebihan, hutan ditebangi, monyet yang tadinya, apa, semua binatang hutan yang habitatnya dalam hutan hilang. Terus kemudian mereka e, menyerang kampung. Kemudian, ya itu salah satunya menghasilkan virus yang sekarang kalian nikmati. Itu semua adalah karena uh, the law of uh, interdependency. hukum ketergantungan satu dengan yang lain, atau dalam bahasa buddhismnya disebut katika Nah, teman-teman, kenapa slide ini saya awali? Anda kalau baca, Buddhism played positive role for both peace. Call it a predestined opportunity. Buddhism, which preached equality, benevolence, and harmony, is being endorsed and embraced by To a harmonious world In a peaceful society Teman-teman Ini kan seluruh dunia ini sekarang kan Ribut gara-gara ya Tahu sendirilah lah Macun agama lebih bahaya daripada Alkohol ya Mabok alkohol itu dua jam Telat Mabok agama sepanjang zaman Sepanjang hidup Jadi eh, Banyak orang bertengkar Di dunia ini gara-gara kehilangan kedamaian hanya gara-gara mempertahankan soal agama nah, di tengah-tengah itu banyak sarjana-sarjana melihat budisme itu bisa adalah agama yang atau adalah kayak, cara berpikir yang bisa membuat dunia lebih damai yang membuat dunia lebih harmonis karena kita Sumaker yang ekonom Budhis tahun 73 itu mengatakan scholarship Sama seperti ajaran Gandhi, ekonomi berkecukupan, jangan exploit alam. Alam ini enggak cukup untuk satu orang yang serakah, tapi cukup untuk memberi makan semua orang yang ada di dunia ini atau di. Hanya karena keserakahanlah kita bisa sekarang ini terjadi gap antara yang kaya dan miskin, sedemikian jauhnya kita terjadi apa namanya penyakit yang begitu banyaknya hanya gara-gara nah, ini tadi. keserakahan dari manusia. Nah, teman-teman, ada satu yang menyedihkan adalah karena ini saya quote yang di Daisaku Ikeda ini ya, when youth awaken to sense of vision, their power is in Saya nggak ngelihat ada youth awaken di Indonesia. Yet di dunia, dunia baru mulai ada beberapa bagian yang akan seperti seperti di Thailand, di ee uh, di beberapa negara, di Jepang, Korea, dan lain-lain itu yang mulai dengan socially engaged Buddhism mulai berpikir bagaimana uh, bermain memainkan peranan besar dalam kehidupan nyata sehari-hari teman-teman, anda juga harus tahu bahwa uh, hilangnya agama Buddha di beberapa negara termasuk di Indonesia itu juga dikarenakan adanya gap antara monastic living dengan monastic living tahu ya hidup di biara dengan uh, social social life. Jadi seakan-akan kalau udah Buddhis itu ya harus nyepi di hutan atau di biara uh, meditasi saja tidak perlu ngurusin urusan lain dan kemudian ada mencapai nibana, sotapana dan sebagainya, ada lain dan sebagainya menjadi arahan gitu ya dan finish. Aku hidup beragama Buddha untuk itu. Dan aku nggak peduli orang di luar sana yang masih punya mental dysfunction, yang masih punya ini dan itu apa? Itu saya nggak peduli. Saya mau menyelamatkan diri saya sendiri. Dan itulah yang, yang yang kemudian membuat agama Buddha juga semakin sulit dimasuk ke kehidupan sosial sehari-hari. Nggak pernah kita lihat ada apa namanya aktivis Budhis yang teriak soal. <tuh> apa namanya sampah plastik yang harus diselamatkan, e, teriak soal apa pencemaran nih, teriak soal hutan yang runtuh dan lain-lain atau a, a, atau apa sajalah penyelamatan e, atau nyelamatin hewan-hewan yang sudah adalah sudah langka atau sudah hampir punah. Saya kok melihat Begitu banyak PR yang dititipkan muda, karena kalian sendiri kalau baca Karania Meta kalian baca Eta nggak ada saya yakin di agama-agama atau di doa-doa agama lain yang mengajarkan untuk uh, Menyebutkan segala semua makhluk itu harus dikasih, harus diberikan cinta kasih dan seterusnya Kita ini biasa dengar ya doa untuk semua umat manusia saja paling grand atau paling gede ya yeah, cuma itu, itu gitu, nggak ada yang cerita bahwa apa yang berdoa untuk makhluk yang kelihatan yang, atau yang tidak kelihatan yang pendek yang lembut yang apa segala macam <coughs> yang ya apa namanya yang terlahir di alam binatang asura alam neraka dan sebagainya nggak pernah ada yang mendoakan seperti ini. tapi buddhism itu bicara soal ekologi soal apa harmoni e, antar sesama, nggak cuman sekedar antar manusia dengan manusia, tapi antar manusia dengan segala ekosistem yang ada di alam. Jadi nggak ada <tuh> kalau ada orang yang <tuh> misalnya apa e, menganggap bahwa setan atau atau hantu ya atau peta lah orang-orang di alam peta itu adalah musuh. itu di agama Buddha kalau ada yang punya pandangan seperti itu salah ya alam peta itu ya adalah alam yang harus diberikan curahan uh, cita <tuh> karena hanya itulah yang diajarkan bukan kemudian <tuh> apa namanya Budhis juga punya tim pemburuhan Anda bisa bayangkan how great the teaching was di apa the uh, was preached by Budhis by, by Buddha tapi ketika implementasinya di kita Kita malah hanya Kalau saya lihat <coughs> Mari saya minum dulu ya <coughs> Nah sambil saya ngomong nanti kalau ada yang mau tanya Dikumpul dulu ya <coughs> Oke okay, Saya lanjutin ya Jadi eh, Demikian grandnya Saya hanya melihat Yang tadi saya utarakan Jangan sampai kayak tikus mati di rumah Punya ajaran yang begitu gede, begitu Istilahnya kalian menggenggam mutiara. Tapi kalian jualnya seperti mutiara di tangan. Tapi kalian ber, apa ya. E, persepsi kalian berlian itu kayak klereng. Kalau klereng nggak? Guli-guli. Kayak guli gitu. Kayak klereng. Jadi kalian nggak tahu kalau yang kalian genggam itu adalah mutiara. Nah karena itu saya mengatakan. Saya mengajak semua teman-teman. Ya walaupun usia kalian masih sebagian SMA ada kuliah ada yang SMP juga barangkali gitu ya. Saya tidak pernah percaya bahwa eh, harus menjadi orang yang sudah tua untuk bisa memahami semua hal ini. Saya nggak pernah percaya atau saya kurang dewasa atau ya sama seperti saya tidak pernah percaya bahwa. perusahaan-perusahaan orang-orang yang gede ide, yang kalian selalu punya karena dia memakai jatangan Rolex karena dia keluar dari Mercy, Mercy atau dari Lamborghini itu orang-orang yang akan mengubah dunia tidak akan ada orang seperti itu orang-orang yang akan mengubah dunia itu kebanyakan adalah Anda lihat di Indonesia mungkin 10 sampai 20 penemuan baru yang ada di atau 80% pertemuan baru di Indonesia <tuh> itu datangnya dari anak muda semua yang usianya di bawah 30 tahun semua bahkan Aruna yang saya bangun dengan teman-teman uh, Aruna ya, uh, tiga orang itu itu pas mereka kuliah saya bangun Aruna dan sekarang menjadi peringkatan terbesar so, saya nggak percaya tuh uh, bahwa anak muda seperti kalian itu harus di, apa, di underdog sehingga di, uh, kalian cuman dianggapnya, ya lu dengerin gue lah, saya orang tua lagi bicara nih, gitu. saya gak bisa,
0: ya. saya treat
1: itu sama dengan anak saya, dengan orang lain karena saya yakin, saya harus menaruh menaruh harapan besar kepada orang-orang muda -orang, ya, anak-anak ya, yang hidup di jaman sekarang, jaman kekinian yang dulu dikotak-kotak kan oleh berbagai ilmu, berbagai apa ya, ya itu tadilah, kalau besar mau jadi apa, jadi pilot, jadi insinyur, jadi Dokter jadi pesak apa jadi perawat atau jadi dari presiden. Sekarang saya bilang kalau orang tanya kamu mau jadi apa, Jokowi nanya ke anak-anak SD dia bilang mau jadi youtuber. Saya yakin jawaban jadi youtuber itu adalah jawaban yang paling bisa jadi youtuber bisa jadi apapun dan tidak boleh ada yang menghalangi kalian untuk menjadi apa. Yang bermasalah adalah kalau kalian sendiri tidak tahu apa apa yang mau kalian lakukan. Karena saking chaosnya. Ikut papa, ikut mama, ikut papa, teman, atau ikut siapa gitu ya. So, saya ngajak kalian balik ke agama Buddha nih. Buddha itu, apa namanya, eh, agama Buddha-nya sendiri dipersepsi oleh orang di dunia ini sebagai agama yang bisa membawa harmonisan kembali ke bumi ini. Karena kita menjaga semua makhluk. Kita nggak tega tuh lihat ada binatang dibunuh hanya untuk dimakan ha, anjing dikebukin untuk dimakan, itu kita ngatain gak? ya karena kita nggak diajarkan untuk membunuh makhluk, gitu. yang orang lain merasa biasa, kita nggak biasa jadi wajar kalau kita sekarang ini dituntut atau di, di persepsi agama Buddha ini adalah the savior of the planet, dan saya berharap banyak diantara kalian yang mengambil inspirasi dari sini Dan mulai berpikir, apa yang uh, Kau Budiman atau Romo Budiman sampaikan ini apa implikasinya ke saya ya nah, Dunia zaman sekarang ini namanya socialpreneur nggak kan? ada lagi entrepreneur seperti zaman dulu Punya duit, buka toko, barang elektronik Kemudian nanti dari barang apa toko, eh, jualan barang elektronik Cuan, pulang, bangun rumah, beli tanah, invest sana, invest in nggak nah, ada lah Dunia zaman sekarang itu socialpreneur. Apa yang saya bisa bantu untuk dunia ini, dan saya bisa hidup juga di sana. Itulah yang terjadi dengan Gojek, itulah yang terjadi dengan segala aplikasi-aplikasi yang tahu sekarang, tani, haplah, sayur, box, dan lain-lain semua itu berdasar dari sana. Apa yang bisa saya bantu untuk meringankan penderitaan manusia di dunia itu. Itu juga yang disampaikan oleh Yuval Noah Harari di tiga bukunya itu. What is the future of apa namanya, of the world, of the society, uh, society in the world dia bilang, uh, semua orang harus berpikir how to end the suffering semua orang, semua okay. leader di dunia, harus berpikir how to end suffering semua, uh, cat, coba tolong di mute dulu cat, yang ada yang masih suaranya oke, okay. orang yang suaranya masih hidup ya, oke okay. so, saya mau lanjut ya Every morning, we are born again. What we do today is what matters most. Saya mau bilang, hari ini saya punya waktu untuk ketemu dengan kalian walaupun lewat web ex ini ya. Eh, tapi kalau hari ini bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia, apa yang Anda dapat hari ini, Anda jadikan momentum Anda untuk mengingatkan diri Anda untuk mengubah hidup anda. Tidak hanya hidup yang terlalu kecil, tapi menjadi hidup yang lebih bermakna dan lebih besar. Saya yakin kamu akan selalu bahagia setiap hari karena kamu punya tujuan hidup yang berguna untuk orang banyak, Berguna untuk dirimu sendiri juga. Ya, oke. Okay. So, saya akan masuk ke take and give tadi. If you knew what I know about the power of giving, you would let a single meal, you would not let a single meal pass without sharing it. Jadi sebenarnya esensinya adalah kamu nggak bisa hidup dengan apa mencukupi dirimu sendiri. Kamu juga harus memikirkan berpikir untuk berbagi dengan orang lain. Hari ini kalian tahu economic of sharing. Economic of sharing itu adalah ekonomi berbagi. Berbeda dari ekonomi ekonomi jalan zaman Bisa anda bayangkan anda masuk jualan di Tokopedia, jualan di tempat-tempat apa yang lain ya, nyemplungin video di YouTube atau anda jadi driver Gojek ya, atau Grab atau supir supir Grab perusahaan-perusahaan zaman dulu seperti taksi-taksi zaman dulu. ya mereka bilang kamu karyawan saya ya kamu kerja gajimu nanti sebulan 300 kapati 3 juta atau dua juta plus insentif kalau kamu rajin terus dibalik kan kondisi sekarang sudah saya kamu mau kerja boleh nggak kerja terserah kamu poinnya kamu yang cari kalau kamu males ya saya delete dari sistem kamu datang ke sini kerja kamu kerja saya cuma dapat 10-20% kamu yang dapat 80% nggak ada zaman dulu yang ya. seperti itu jadi ekonomi berbagi itu adalah ekonomi yang ada yang kekinian saat ini. berpikir untuk mensejahterakan orang banyak ya. dan ini sangat se seiring dan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh muda ya oke okay. kita masuk ke <coughs> urusan taker and giver ya buku ini dibikin oleh Adam Grant cat <coughs> kamu kasih tahu saya kalau udah waktunya mau habis oke okay, ya ya saya biar bisa ngatur waktu Oh, god, oke, okay. kira-kira masih, ah, oke, okay. sebentar lagi dek. Uh, Adam Grant ini bikin buku uh, Take and Give and Take. Dia bilang uh, manusia itu punya dua, uh, dua apa ya? Dia beda-beda di dalam korporat itu atau dalam pergaulan ada dua tipe manusia. Setelah dua nanti dipecah menjadi empat ya. Uh, Dan yang paling bermasalah itu adalah orang nggak mau give dan nggak mau take juga. Itu artinya orang yang ngomong saya itu nggak serakah loh. Saya nggak mau ambil punya orang. Tapi saya juga nggak mau punya inisiatif untuk melakukan apapun. Itu orang yang kalau orang bilang polo ya nggak ada gunanya sama sekali. Ya manusia yang tidak ada gunanya sama sekali itu adalah manusia yang tidak pernah mau memberi dan tidak mau menerima. Ya itu. arah. Jadi di si uh, Adam Grant bilang manusia itu ada dua tipe. Ada yang bertanya, eh apa yang bisa saya bantu? Ada yang bertanya, ada yang setiap ketemu orang ini prospek nih MLM gua. Facebooknya orang ini gede nih. Ini kalau gua dapat dia ini bisa gede nih cuan gua nih. Nah itulah tipe takers. Bahkan sampai kadang-kadang dia tidak tidak persoalan Dia bisa merusak hubungan dia dengan orang lain For the sake of take Karena saya mau ngambil dari orang itu. Tiba-tiba udah 3 tahun nggak pernah kontak Tiba-tiba kontak Say hello ABC bla 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 Dia takut kalau nanti dikira dia tiba-tiba mau jualan Selang 2 hari dia telepon lagi Jualan Itulah makers ya? Jadi bentuk-bentuknya seperti itu Nah giver, ini ada apa namanya uh, di tengah-tengahnya energy waster tadi ya. Saya bicara yang giver, orang yang selalu punya energi memberi ya. Giver ini bisa lahir kalau anda mempraktekan komprension, mempraktekan bodhicitta, mempraktekkan hidup bodhisattva, bodh, bodh atau apa mempraktekan meta dan karuna. Jadi orang-orang yang dalam hidupnya mempraktekkan itu, maka dia selalu punya energi memberi yang lebih besar daripada uh, orang lain. Dia akan selalu membantu, dia nggak tega lihat uh, apapun uh, orang mau nyebrang, nenek-nenek, ya. ada kulit pisang, plastik, dibuang orang di jalan, dia ambil juga, dia masukin tong sampah, semua dia lakukan, dia tidak pikirkan, Apa benefit dari apa yang akan dia menghasil setelah dia melakukan Pak, ini bisa dilatih nggak? Bisa Dilatihnya tidak bisa pakai SOP Seperti, saya selalu mengatakan begini eh, Pramugari di pesawat itu Terutama yang dapat bintang lima seperti Sing Singapura Nah, gitu ya Itu eh, kelihatan begitu sopan Ketika dia mau berbicara dengan anda itu dia duduk, jongkok Karena dia nggak mau lebih tinggi kepalanya dari kamu Tapi apakah dia melakukan hal yang sama ketika di luar? Tidak Kenapa dia melakukan itu? SOP SOP nya begitu Di dalam pesawat dia harus begitu Di luar? Oh no way Kalau perlu malah dia menindas suaminya juga bisa So Giver yang disebut di sini itu bukan SOP, tapi hasil dari uh, latihan compassion itu. Latihan memberi, latihan body cita. Sehingga kalian itu tanpa disadari itu tergerak sendiri untuk uh, selalu memberi. Lewat jalan tol, kalau dulu masih ada petugas tol, setelah bayar-bayar Anda sebut apa? Anda sampaikan terima kasih sambil tersenyum. Itu dilakukan itu bukan SOP, tapi karena memang Terdorong dari hati Anda, terdorong dari inner side Anda. Nah, itulah yang disebut dengan energy of uh, giver. Di kantor, di tempat kerja, saya mau menceritakan pengalaman saya dulu ya. Saya dulu kerja pertama kali itu kan jadi staff, staff marketing lah. Tapi bayangkan staff marketing tapi ngerangkap apa saja. Bahkan ngerangkap office boy juga, karena kantor cuma 15 orang waktu saya mulai kembali. RND ikut, sampai saya nggak ngerti kalau namanya cabe itu, e, biang cabe itu padasnya seperti itu gitu ya. Saya habis, saya pikir ini apa sih? Merah, terus dikasih di dalam botol. Lalu saya buka, saya oh ini, oh terus. Saya nggak tahu tuh ya, saya cuman, oh lihat nih, oh gak ada aromanya, cuman saya aja. Saya lupa cuci tangan, saya apa buang air kecil, saya pipis. Anda bisa bayangkan tuh, sehari semalam pedasnya gitu. nggak bisa tidur tuh, gara-gara itu ya. Jadi... Uh, saya all round, saya ngerjakan apapun dan benefitnya apa? Jadi saya tahu banyak hal, saya mengerjakan banyak hal, saya tahu banyak hal. Teman saya di samping cuma ngomong gaji lu cuma sejutaan kerja lu, lu kerjain semua, bego amat sih. Napa? Tapi karena saya giver, saya merasa senang aja mengerjakan ini. Ilmu saya jadi bertambah. Orang mempercayakan apapun untuk saya kerjakan. Itulah efektif apa positif side dari seorang giver. Nah sementara kalau taker semua dihitung hitungan ketemu si A mau gimana, ketemu si B ini sifatnya kompetitif ya. Selalu sana kalau udah punya apa handphone baru dia harus punya yang lebih bagus daripada apa dari dia. Bagus itu romo kalau punya semangat kayak gitu, ambisi kayak gitu ya bagus-bagus saja. -bagus Tapi envy, iri hati, ya loba dosa moha itu melekat terus ke orang yang di tipe taker sini. Kamu oh, apa nggak ada bagus-bagusnya taker sini? Nah, si Adam Grant bilang, sebenarnya nggak ada orang yang murni giver, nggak ada orang yang murni taker Cuman, derajatnya itu loh. Kalau kamu giver-nya lebih sangat sedikit, takernya sangat banyak, kamu itu orang yang paling tidak, apa ya, tidak. Kamu bisa hidup lebih mewah dari orang tapi kamu nggak akan pernah punya peaceful dalam diri. Kamu nggak bisa hidup dan tidur lebih enak daripada orang giver. Ya, orang taker itu semua dihitung, dia nggak mau rugi kok. Ya, nah, tapi kalau orang giver yang tipenya giver terus terusan mengalah, terus terusan ini gitu ya, itu juga salah. Jadi giver Yang benar adalah giver yang memberi hatinya pemurah Otaknya juga harus berkembang Secara afektif Afektif artinya dorongan dari dalam untuk serve othersnya Kognitifnya juga berkembang Nah kalau afektif dan kognitifnya ini dua-duanya berkembang Itulah leader-leader masa depan Itu sebabnya maka Simon Sinek ini bilang Giver advance the world Ya, eh sorry, ini ini yang ini. A true leader is a giver, never a taker. Robin Sharma ini, uh, anda boleh apa namanya, baca banyak bukunya dia ya, bagus-bagus bukunya. Jadi seorang leader yang baik itu adalah pasti giver, bukan taker. Tapi kan giver yang benar ya, bukan giver yang semua serba kalah sampai diinjak pun ngalah, tapi dia nggak tahu bagaimana mengatasi persoalan. Nah, yang dikatakan Adam Grant itu adalah Uh, giver itu harus giver yang uh, bisa jadi underdog adalah kalau dia uh, tidak punya capacity kognitif, tidak bisa memper uh, mengenhance kemampuannya, knowledge-nya, capability dan capacity-nya supaya along the way dengan sifatnya yang humble dan rendah hati dan uh, penuh apa namanya jiwa pelayanan, dia juga meningkatkan kemampuan. apa problem solvingnya, decision decision makingnya dan sebagainya. So teman-teman di sini di slide ini juga disebutkan uh, apa yang jadi kalau anda itu urusannya sebelah apa ya setiap apapun kamu hitung dari uh, kekayaan ini duitnya, materinya, terus power ya bisa nggak saya uh, mengontrol atau mendominasi orang ini nyuruh dia ini dan itu menggunakan network dia untuk kekayaan saya ya, orang-orang MLM biasanya kemudian, apa, pleasure jadi orang-orang gini yang paling gampang untuk di sobok, karena dia demen sekali dengan ya kemewahan diajak makan dimana, dikasih hadiah apa gitu ya dan satu-satunya yang membuat dia itu selalu bahagia adalah kalau dia mampu mengalahkan orang lain dalam segala bentuk Tak ah, dia jabatan lebih tinggi, kekayaan lebih bu, lebih banyak, rumah lebih besar, mobil lebih banyak. Nah, bedanya dengan giver adalah ini, ya. Oh, berarti uh, Romo ini apa namanya uh, menyalahkan orang-orang yang punya duit punya ini? Enggak. Kamu kalau punya duit banyak, kamu punya uh, kemampuan dan power yang besar dan bisa digunakan untuk membantu lebih banyak orang lagi menjadi lebih sejahtera jadi lebih baik dan seterusnya, you are giver, you are not taker, bedanya di situ dan saya yakin kalau orang-orang yang uh, berada di sisi giver yang capacity-nya dikembangkan terus, suatu ketika kalian yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di Ya, Sosialpreneur, economy of sharing, ide-ide yang brilian yang membantu orang banyak untuk apa kemaslahatan orang banyak itu biasanya datang dari giver tidak akan datang dari takers ya untuk menjadi orang-orang yang disebutkan di slide-slide sebelumnya tadi itu yang di depan-depan ini ya itu butuh orang yang giver bukan orang yang takers ya saya kira uh, ini dulu deh tadi kan katanya 20 menit saya udah lebih dari 30. Oke, okay, saya takut nanti gak perlu lagi, kalian tahu. Okay Richard, silahkan ya, Richard.
0: Okay. Okay. Terima kasih sharing-nya Romo Budimbaru. Jadi tadi saya menangkap, uh, Romo bilang, kita sebagai anak, itu kan bedanya, harcamanya ada beda sama orang tua. <tuh> Jadi terkadang kendala kita sebagai anak, ketika kita uh, memberikan ide yang baru, kepada orang tua dan orang tua menolak Dia ya, sebagai anak itu serba salah kita mau bilang gini tapi orang tuanya bilang ah, kamu tahu apa gitu kan dan karena eh, pada hakikatnya segera kita lahir orang tua kita itu, itu yang mengajari kita ini sangat sulit untuk kita mengajari orang tua kita Menurut pandangan Romo Hal seperti itu harus Gimana Romo?
1: Ya Saya pikir Yang kamu tanya itu bukan cuma kamu Semua orang juga memalami Makanya saya ini banyak Selama di orang-orang Dewasa, orang-orang tua Soal ini ya Jangankan kamu bertanya Soal ini Perusahaan aja Perusahaan-perusahaan yang lama-lama, yang tipenya kolot-kolot itu, itu aja tergagap-gagap menghadapi perubahan zaman. Covid ini membuktikan bahwa banyak perusahaan, perusahaan loh, ya perusahaan itu artinya pemikir-pemikirnya banyak, direkturnya digaji ratusan juta. Gak mampu mereka menghadapi perubahan zaman yang cepat ini Rata-rata yang usianya udah di atas 45, ya, itu udah mengalami persoalan. otaknya juga udah terlalu beku untuk bisa berubah. Saya bikin mindful parenting juga karena itu. Kalau kalian ikut nanti Melikyong Bu Melikyong punya mindful parenting yang saya dirikan dengan dia karena saya sedih melihat orang tua yang uh, tidak bisa mengikuti pertumbuhan dan perkembangan zaman. Sebenarnya orang tuamu itu hidup di zaman paradoks. Paradoks itu artinya begini. Di satu sisi mereka ini sekarang kalau order apa GoFood aja sudah pakai Gopay Bayar apapun udah pakai Ovo, pakai Dana, pakai Link aja, pakai segala macam. Tapi di sisi yang lain mereka tetap dinail bahwa anaknya harus jadi dokter karena dia dokter. Mereka anaknya harus jadi pengusaha karena dia pengusaha. Harus buka toko karena dia buka toko. Siapa yang ngeluarin toko saya? Siapa yang ngeluarin ini? Jadi sebenarnya saya eh, mau mengatakan saya belum jawab pertanyaanmu, tapi saya mau ngasih tahu bahwa. Kalian tidak bisa uh, menghindar bahwa zaman sekarang ini di dunia sekarang ini banyak orang tua yang uh, kesulitan untuk mengikuti perkembangan zaman. Saya punya teman-teman di rumah uh, yang di apa di kerjaan yang kaget-kaget baru tahu kalau anaknya uh, sekarang apa uh, nggak sekolah, terus anaknya itu disuruh ngerjain PR online itu lewat Google Classroom. Saya diceritakan sama orang tuanya, Pak, itu loh anak saya belajar Google Classroom loh Pak, <tuh> pakai Google Classroom. Bapak sekarang udah bisa Google Classroom? Oh sudah, saya punya anak saya gitu. Seumur umur dia nggak pernah belajar Google Classroom, nggak pernah tahu bahwa ada model apa namanya belajar dengan model Google Classroom. Jadi saya bilang bahwa COVID ini membawa banyak dampak juga kepada uh, orang tua orang tua. Mereka sekarang mulai bicara zoom seminar web seminar webinar dan sebagainya yang sebelum sebelumnya mereka juga nggak pernah tahu ini era ini saat yang baik untuk mulai apa namanya membuka e, wacana atau membuka diskusi dengan orang tua soal hal-hal baru ini e, terlebih apalagi orang tua yang sangat ortodoks sangat kolot ya. kasih sayang anda kepada orang tua itu harus tetap fokus tapi jangan sampai kalian itu kehilangan masa depan karena kalian tidak mampu melihat perubahan zaman tentu orang tua yang seperti jangan bukan cuma kalian kalian mungkin hidupnya cuma di apa di seputaran itu, itu saya kan punya pelajar saya punya pegawai apa untuk dengan pegawai yang jumlahnya ribuan dari itu ada satu anak pegawai saya pintar eh, Uh, di bidang riset uh, udah kerja 3 tahun, terus dia minta pamit ke saya, pak, saya apa, mohon pamit pak, saya karena mau orang tua saya maksa saya jadi pegawai negeri Loh, jadi pegawai negeri gimana? ya pak, orang tua saya ini kebetulan kan pep, kerja di Pempoftan uh, orang tua saya sudah ngemis-ngemis ke kantor supaya dikasih satu uh, kursi untuk anaknya, dan sekarang sudah di okei, jadi saya harus masuk pak kamu mau? enggak pak, tapi saya harus patuh sama orang masa depanmu hilang, saya sudah tahu itu pak dan saya sangat sedih, tapi ya bagaimana lagi orang tua saya bilang, hidup mana yang lebih enak daripada seorang pegawai bisa masuk jam 8, pulang jam 4, habis itu udah nggak ada kerjaan nggak perlu mikirin kantor, nggak perlu mikirin apa-apa dan dapat pensiun pulang itu cara berpikir teman-teman dan orang tua di zaman zaman baby boomers yang masih berpengaruh di zaman sekarang. Saya tahu betapa sulitnya kalian untuk apa namanya menghadapi itu. Nah saran saya patuhi tetap orang tua, tapi jangan kubur passion anda, pupuk passion anda, buktikan sedikit sedikit kepada orang tua anda. Nanti pelan-pelan mereka akan mau melihat, oh ternyata maksud saya seperti ini. kaget apa enggak seorang orang tua tiba-tiba <coughs> mendengar jawaban anaknya nak, kamu kenapa enggak kerja? kamu cari duitnya dari mana? mah, tiap hari saya dapat duit nih, youtube saya sudah subscribernya sudah 5000 ribu tiap hari, tiap bulan saya sudah dapat sekian juta orang tua yang zaman kola itu gak akan ngerti dapat dari mana 5, apa, 5 juta dari youtube apa sebagainya gak akan paham mereka tapi pelan, pelan mereka akan tahu kalau kalian mengubur cita-cita itu mengubur keberanian anda untuk mengubah dia ya, saya gak bisa berharap banyak dari generasi-generasi seperti kalian jadi saya mau kalian tetap berdamai dengan orang tua Tapi tidak boleh mengubur cita-cita kalian setelah kalian tahu bahwa ternyata yang Kombudiman mau sampaikan itu besar sekali dan saya merasa tertantang untuk menjadi salah satu yang akan mengubah tersebut. Saya tantang kalian anak-anak muda karena saya sudah bukan lagi cuman sekedar pembicara, penceramah yang apa ya ngabisin waktu sejaman untuk nyeramahin kalian untuk ayo dong kayak gini terus tanpa berani membuktikan bahwa saya sudah mengubah banyak anak-anak jadi -anak Apa, di Indonesia terutama eh, untuk menjadi sap dari nobody menjadi somebody dan saya yakin kalian pasti bisa. Nah sealangkah sayangnya kalau hanya sedikit diantara yang saya bina itu atau yang saya ceramahin itu yang buka yang non-buddhis apa yang 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 enlightenment itu bukan yang buddhis malah yang non-buddhis yang buddhis malah lebih seperti apa burung monta tahu kan burung monta kan? Pantatnya gede, badannya gede, kalau ada harimau lewat itu kepalanya dimasukin ke dalam pasir, Komat kabin baca tapeco, baca maha karunadaran atau mantra apa saja gitu ya, mendoakan supaya harimaunya cepat pergi. Harimaunya nggak akan pergi orang pantatnya gede kayak gitu, pasti kelihatan kan. Jadi saya juga nggak mau kalau kalian itu hanya modalnya di uh, kejadian <tuh> agama Buddha, hanya fokus di monastik atau hanya fokus di biharam. Tidak terjun di society atau di masyarakat, tidak boleh terulang lagi di zaman ini. Sudah cukuplah zaman di India, di Indonesia zaman dulu agama Buddha begitu besar di India zaman dulu agama begitu besar dan hilang. Saya nggak mau itu terjadi lagi kedua kali di Indonesia. Dan saya yakin eh, apa namanya kita tidak perlu juga mengkomandoi bahwa semua orang harus jadi Buddhis. Kita harus mengubah agama orang-orang lain jadi Buddhis nolah nggak perlu. Buddhis yang benar itu adalah, show it by example, show how grand it is by example. Mereka akan mengikuti kita kalau cara berpikir kita memang grand, memang benar, dan kita melakukan apapun itu for the sake of the universe, for the sake of the sustainability of the planet. Kira-kira begitu ya Richard, gak menjawab penuh sih, cuman anyway saya nggak mau kalian jadi terjebak diantara dilema orang tua nggak boleh, kalian gimana gitu ya, kalian harus mencari celah-celah diantara itu.
0: Ya, oke okay. Jadi ini kita langsung aja, uh, saya mau blow up pertanyaan yang ada di chat. Jadi ini saya baca dari Aldita Mahudoyo, ya. Pertanyaan seperti ini. Bagaimana kita menghadapi orang yang sepertinya perlu bantuan kita, tapi secara pribadi sepertinya kita belum mampu membantunya. Terima kasih kamu.
1: Kalau kamu nggak mampu membantu dia. paling tidak kamu menjadi uh, orang yang mau mendengarkan kesulitannya jadi uh, teman yang baik itu adalah yang uh, mau mendengarkan kesulitan dari teman-teman jadi bukan cuman sekedar apa ya kalau saya nggak mampu nggak punya duit bantu dia terus gimana kamu mendengarkan kesulitan dia itu akan meringankan uh, penderitaan dia paling tidak ya sedikit penderitaan dia pasti akan ter, ter teratasi. nggak bisa mengatasi semuanya ya enggak apa-apa. Saya sering kali kok mengatakan kepada orang kebanyakan di antara kita berpikir kalau ada masalah itu e, harus selesai 100% pada saatnya. Enggak. Ada masalah yang memang bisa selesai 100%. Tapi ada masalah yang memang membutuhkan waktu untuk apa untuk menyelesaikannya. Antara lain waktunya apa? Ya, ada yang butuh kedewasaan Anda ada yang belum karmanya belum matang untuk diselesaikan itu juga besar jadi ada masalah yang tidak harus satu saat itu langsung selesai dan akan dengan dibeli, membeli waktu lama-lama misalnya ya kalian bertengkar dengan orang lain, oh, udah sampai ributnya kayak gini. Gitu. kalau kalian punya pemikiran eh, yang seperti saya sampaikan tadi, kamu berhenti bertengkar Memberi waktu untuk kamu dan dia berpikir. Mungkin besok ketika tiga hari lagi kamu ketemu. Sama-sama bisa berpikir hari yang berbeda. Sama-sama malah bisa berpikir. Oh, kemarin saya salahnya. Ini dia salahnya. Enggak, Romo. Kalau saya mau dendam, dendam kesumat, Romo. Kalau perlu saya jadi ular pun saya akan tetap patok. Ya, oh ya. Ada yang model begitu ya? Ada. Ya. Boleh aja lah. Gitu
0: ya. Terus, dik. Uh, jadi tadi yang saya tangkap bahwasanya kalau kita tidak bisa membantu sepenuhnya, kita membantu apa yang kita bisa gitu, Romo maksudnya? oh ya tadi, kan tadi Romo bilang, kalaupun kita tidak bisa membantu secara sepenuhnya kalau kita membantu setengah, Romo terus setengahnya lagi uh, dia pun tidak bisa mengatasi masalahnya itu gimana, Romo? kita membantu setengah, kan ada orang bilang kalau mau bantu orang itu jangan setengah-setengah Kalau nggak bisa bantu, jangan nyusahin gitu. Takutnya gitu.
1: Kan? <laughs> Gini ya. Uh, saya uh, pernah lihat seorang anak. Uh, dibelikan, saya lupa, kura-kura oleh ibu. Besoknya kura-kuranya mati. Mamanya tanya. Eh, Dek, kenapa kura-kuranya mati? Nggak tahu, mah. Ma. Kemarin adik min, adik bantuin supaya dia bisa cepat besar. Adik tarik kepala sama apa, apa sama ekornya supaya bisa jadi lebih panjang. Pemikiran yang sangat baik kan? Iya, baik. Baik kan? baik kan? Sama baik. dengan kalian yang barusan tadi bertanya. Ada masanya kura-kura itu bisa besar. Ada saatnya lu hanya berperan ngasih makan dan ngasih tempat. Bukan ditarik kepala dan ekornya Karena kurat-kuratnya teriak Aku pengen besar Aku pengen besar sekarang Aku pengen besar Jadi kamu turunlah pakai tangan Kamu tarik kepala dan ekornya Bukan bantu dia Kamu sedang membunuh dia Nangkep gak kalian ini? Paham gak yang saya maksud? Memberi Dengan cetana yang baik Kemampuan yang kamu miliki Tapi gak akan soft persoalan dia, itulah yang saya bilang. Dia akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Besok dia mati Romo Mas, bukan urusan. Yang paling penting adalah cetanamu Namun untuk membantu dia sudah kamu laksanakan. Ya, jadi bukan jadi body satwanya itu yang tadi seperti anak kecil yang polos tadi ya. Saya pengen kura-kuranya cepat besar. Saya tarik kepala sama ekornya Eh dia mati Sama dengan kalian Emangnya kalau lu kemudian bisa bantu dia Waduh kok orang ini kayak gini 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 Saya harus beri dia pekerjaan Saya harus kasih dia rumah yang layak tinggal Dan sebagainya dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Lu mau lakukan untuk berapa orang? Untuk satu orang untuk untuk seribu orang Kenapa kok cuma dia? Kan ada lagi yang sebut Bukan persoalan itu Tapi persoalan how you practice compassion Bagaimana kamu membangun atau mempraktekkan Bodi cita dan kompensi Dalam kehidupan sehari-hari Sometimes seperti halnya kamu Otot dan tulangmu Otakmu itu diproses oleh alam Tidak tiba-tiba lahir jadi bayi Kamu jadi XT Genius bisa ngerjakan semua kakulus Kamu sudah dirotan berapa kali sama gurumu hanya untuk, Karena kamu gagal Menyelesaikan men, soal tambah kali kurang bagi Udah berkali-kali di, diplototin sampai kamu nangis Hanya untuk bicaranya untuk mengerjakan tambah kurang kali bagi Baru kamu ngerti kalkulus dan diferensiasi Kenapa kok tiba-tiba kamu pengen orang ini disokin Soal yang keluar dari sekolahnya kamu kerjain supaya dia dapat nilai 100 Lu pikir dia akan jadi pinter gara-gara kerjain -gara semua soal Itu yang goblok Ya tetap goblok, dunya
0: goblok, dia juga goblok. anggap enggak? Kan? Jelas enggak? Kan? Ya, Ini ya. luar biasa banget jawabannya. Semoga terjawab ya Aldia. Ya. Kita lanjut terus. ke pertanyaan yang kedua ini. Nama budaya kebudiman di dalam beberapa narasi yang koko sampaikan, tadi banyak disebutkan mindfulness dan begitu penting sebagai seorang bodhis untuk terus praktis mindful dalam hidup kita. Kira-kira bagaimana basic untuk kita memulai praktik mindful dan seberapa efektif mindfulness ini berperan dalam kehidupan kita? Sekian Romo.
1: Nah teman-teman, ini siapa namanya yang nanya?
0: Yang tanya ini usernamenya namanya via lyst, via elis cute gitu Romo.
1: Oke, jadi gini ya teman-teman. Kemarin dulu waktu di sekber Jatim saya sempat sharing soal Leonardo da Vinci, Michelangelo yang merupakan pemikir-pemikir Yunani pada abad itu ya. Saya tanya ke teman-teman semua, tahu uh, apa namanya uh, Leonardo da Vinci? Oh tahu, yang lukis Mona Lisa. Saya tanya dong, Mona Lisa itu kenapa mahal harganya dan sebagainya, berapa lama dilukisnya orang biasanya ngelukis satu lukis itu maksimal paling lama juga tiga bulan ini bertahun-tahun. Kenapa begitu dan sebagainya? Akhirnya jawabannya memang adalah di Mindfulness Bahwa Buddhism itu diberikan berkah dan Praktik Sati atau Mindful Itu sampai-sampai orang lain ikut menyadur Praktik meditasi Sati ini dalam bahasa mereka disebut kontemplasi Karena tidak mau menggunakan kalimat meditasi atau supaya kelihatan bedalah, nanti kalau dia pakai meditasi puluh, nanti dikiranya ini agama gua kenapa gue jadi diinfiltrasi sama agama yeah. ya, gitu kan? nah, so teman-teman sekalian <coughs> saya mau ceritakan ini mungkin akan mengambil waktu agama kalian tahu Steve Jobs ada bukunya, kartunnya eh, bagaimana Zen and Steve Jobs bagaimana dia biar, dia bisa menemukan iPod itu eh, dengan sesuatu yang brand new pada zaman ini newnya itu bukan newnya cuman sekedar <tuh> eh, nambah sesuatu di dalam eh, satu produk <tuh> jadi kalau kalau kalian tahu ya eh, apapun yang kita pelajari sekarang itu katakanlah handphone yang ada ini ya ini kan dari yang cuma buat telepon buat sms menjadi bisa jadi smartphone sekarang Kameranya udah melebihi kamera yang dipakai zaman dulu, ya single kamera Kodak. Uh, bahkan sudah ada yang tele, ada yang sampai megapikselnya tinggi, ada yang kameranya udah berderet uh, ada empat gitu ya. Ada yang sudah sampai kayak Kinect, jadi udah bisa dipakai game yang multilayer dan sebagainya. Itu kan semua cuma tambah-tambah-tambah-tambah, simplification, modification, uh, subtraction, multiplication. Hanya itu sebenarnya. apa yang dilakukan oleh Steve Jobs? Yang dilakukan oleh Steve Jobs itu adalah Disruptive dis, Disruption, disruption itu artinya apa? Disruption itu artinya nggak pernah ada, nggak pernah terpikir, meniadakan yang sudah ada. Nah, semua disruption, disruption itu lahirnya dari mindfulness. Ketika eh, Leonardo da Vinci menggambarkan pesawat pertama kalinya. Itu karena dia mengamati dragonfly atau capung itu terbang. Dia amazed dengan capung itu. Ini binatang ini kok lucu ya. Terbang berhenti. Terbang berhenti nggak jatuh-jatuh. Apa yang bikin dia nggak jatuh-jatuh? Maka dia amati dengan mindful itu. Oh ternyata dia punya sayap yang bergetar. Ternyata desain badan dia kayak begini sehingga dia tidak... sebagainya. Jadilah gambar pesawat pertama kali walaupun tidak pernah tercatat sebagai penemuan yang heboh seperti Wright bersaudara yang kemudian menerbangkan itu, tapi yang gambar pertama kali Leonardo Da Vinci. Demikian juga ketika kalian tahu bagaimana Leonardo Da Vinci merupakan orang yang pertama kali menjadi apa ya? digunakan oleh para ilmuwan untuk mempelajari anatomi tubuh manusia. Jadi yang pertama kali menggambarkan detail anatomi tubuh manusia itu adalah Leonardo da Vinci. Terus orang bertanya, ini Leonardo da Vinci ini pelukis, ahli anatomi, engineer atau apa orang ini gitu ya? Itulah yang sekarang ini saya sebut dengan multiple intelligence. Multiple intelligence itulah modal kita di masa depan lo ya. Kalau kamu punya intelligence lebih dari satu, apapun itu. Anda akan survive melebihi orang-orang lain. Sehingga kalian bisa passionmu itu bisa lebih beragam, bisa bisa seperti Leonardo Da Vinci tadi. Me, dengan modal mindfulness itulah dia bisa menggambarkan tadi kan saya ceritakan kenapa lukisan Mona Lisa itu mahal. Karena kamu kamu lihat lukisan Mona Lisa itu dari kanan, dari depan, dari samping kiri samping kanan itu berbeda-beda eh, wajah dan matanya. Itulah yang disebut dengan virtual reality jaman sekarang ini gitu ya. So mudah-mudahan menjawab, walaupun ini kan ter, karena jawab menjawab pertanyaan jadi harus singkat-singkat aja gitu ya. Mindfulness itu adalah bagian terpenting dalam hidup kita. Ketika kita mindful tidak distractful dengan apapun, kalau tiba-tiba sebentar lagi main game, main apa, -apa ya. karena terlalu banyak distractful, nggak punya silent moment, nggak punya. keheningan untuk mencerna apa yang terjadi terhadap diri Anda. Tidak pernah memiliki waktu yang cukup untuk bersatu dengan alam. Anda kan tahu ya kalau Anda belajar Zen, seluruh buku Zen itu bicara soal bagaimana kamu belajar bersatu dengan alam. Mendengarkan irama alam. Bahkan dengan satu suara apa namanya? Pacul tahu ya? Pacul ya. Pacul ketika di bajak gitu kena batu batunya diakut kena pohon eh, apa bambu yang ada di dekat-dekat sana orang bisa enlightened atau bisa mencapai pencerahan aja gara-gara resonansi suara batu yang kena pohon bambu tersebut kenapa bisa begitu itu karena tadi ya bersatu dengan alam bahwa universe is within you you are within universe makrokosmos di dalam dirimu, mikrokosmos di dalam alam semesta. Itulah yang membuat kita bilang perlu Tuhan nggak urusan ini, tidak perlu Tuhan urusan ini. Ya cukup jelas nggak nih? Oke.
0: Eh, jelas. Terus, itu tadi pertanyaan dari C Agustina. Cuman usernya beda omoh. E -e -e -e. Ini lanjut lagi, ada yang mau nanya. Ini balik lagi ke check and give.
1: Nah. Balik ya, ini aku udah baca kok, nggak usah kamu bacain. Ini soal. Adakah
0: ini seorang giver merasa lelah, Rok.
1: Iya, ya, lelah sama yang di bawah nih. Apa namanya? Ya. Uh, giver dan tersakiti. Dengar, kamu kalau dengerin apa yang saya utarakan tadi ya. Yang saya sampaikan. Ada nggak giver yang di bawah? Yang karena dia memberi, terus kemudian dia terus-terusan uh, di bawah. Ya itu, giver yang tersakiti. Kenapa bisa begitu? Karena dia hanya terdorong oleh kemampuan... apa uh, compassion saja tapi tidak mengisi kognitifnya. Kan di sini perlu nih. Gini ya. Kalau kamu tipenya giver, tidak pakai ini tidak meningkatkan kamu punya uh, aspek kognitif. Aspek kognitif itu pengetahuan, capacity, capability, knowledge apa eh uh, Ya, ya, pokoknya ya inilah uh, semua yang berbau uh, skill ya dan seterusnya. Kenapa kok itu perlu? Itu sama ibaratnya seperti ini loh. Uh, <tuh> suatu ketika di tengah jalan itu ada <tuh> lampu merah, saya digedor-gedor oleh pengemis. Teman saya bilang kasihlah, saya bilang enggak. Loh, kamu itu pelit amat nggak ngasih ke situ. Saya bilang kalau saya ada uang 5000 saya lebih baik memberikan kepada orang yang tepat. Dan saya selalu memberikan ini. Nggak usah saya ngomongkan, saya ngasih ke siapapun, saya membantu orang tanpa orang lain tahu. Nggak perlu pun saya cerita. Kenapa begitu? Karena saya lebih tahu, saya tahu, <tuh> memberi adalah jiwa saya. Tapi saya juga dikomando oleh otak saya, untuk tahu memberi kepada siapa. Karena kalau saya kemudian tidak pernah memberi kepada siapapun, itu saya pelit, saya pakers lah. Tapi karena saya tahu, saya ada orang yang lebih e, susah yang perlu saya bantu Dan saya tahu ini yang namanya pengemis-pengemis pinggir jalan ini, karena saya ini networknya banyak, saya tahu bagaimana mereka diorganisasi. Jam berapa mereka diturunkan di pinggir jalan, jam berapa mereka diangkut balik, dan siapa-siapa mereka ini semua. Karena saya juga banyak pekerja soal apa namanya network pekerja sosial saya jadi tahu. Jadi maksud saya uh, siapa tadi Agustin atau siapa lah yang nanya ini ya Intan atau siapa? Uh, gini loh, memberi pun itu harus dibarengi dengan memba harus dibalance dengan ini aspek uh, capacity dan capability Anda. Tidak sembarang membeli, tidak hanya memberi ya memberi aja. ada batasnya kan, anda harus tahu bagaimana cara memberi yang pas itu ya jadi teman-teman eh, kalau kamu tadi dengerin apa yang saya sampaikan soal giver dan taker saya mau anda renungkan sekali lagi giver itu adalah pilihan yang paling baik tapi bukan giver yang disakiti orang injek-injek -injek orang dan sebagainya tapi giver yang diberikan cara, kenapa kok saya mau ngerjakan kerjaan semua orang? Karena saya jadi giver, tapi pada saat yang sama saya jadi ngerti apa itu R&D, saya jadi ngerti apa itu public relations, saya jadi ngerti apa itu sales, saya jadi ngerti apa itu produksi, dan seterusnya. Kalau saya nggak mau jadi giver, saya nggak bisa nambah kotak saya dengan, atau kemampuan saya dengan segala ilmu-ilmu tadi. Tangkep nggak nih? Paham nggak nih? Ya? Oke.
0: Okay. Uh, saya mau tanya sesuatu lagi, Rob. Giver atau taker, itu made mean... Or burn. practice.
1: Nah, practice itu adalah pelatihan, bukan gift, bukan bukan uh, bond. Ya, mate sih, oke okay lah. Tapi mate nya kan, <coughs> mate yang kamu maksud itu kalau jadi seperti kayak apa? Kayak pramugari uh, Singapore Airline, itu kan bukan yang saya maksud. Paham nggak ya? Kalau pramugari Singapore Airlines itu kan met yang SOP. Ini bukan met yang SOP. Ini met yang didasari dari praktis. Kamu Buddhis, praktismu adalah praktis uh, apa uh, terserah kamu mau namakan itu praktek uh, bodhicitta atau praktek compassion atau praktek metakaruna, atuyulah. Tapi itu datang dari dalam diri bukan dari luar. Ya.
0: Oke, hey, terus? Kalau untuk pertanyaan
1: ada uh, satu lagi ini kembali lagi
0: ke yang pertama ini, oh iya. tadi kan ini pertanyaan dari Kobudiman, bagaimana pendapat Koko mengenai kami yang berada di daerah khususnya luar Pulau Jawa yang memiliki kesempatan lebih sedikit karena terbatasnya channel dan kesempatan yang dimiliki untuk lebih berkembang karena tadi Romo ada mention bahwa uh. udah itu harus Kembang.
1: Hey guys, saya ini sebenarnya surprise dengan pertanyaan ini Hari ini kamu bisa ketemu, saya, saya nggak pernah mau membangkakan diri saya ya Bahkan kamu kan tahu ya, CV aja saya nggak mau dipulis Karena kalau saya nanti tulis CV, atau misalnya, wah ini tricat hari ini ngundang Romo sex, sudamek, atau apa Ini orang kaya di Indonesia, top 10, apalah, kolomerat, apa Mungkin yang nonton hari ini bisa lebih dari 100 orang Tapi saya bilang itu bukan karma. Kenapa? Kamu hanya datang karena karena kamu takers, karena kamu itu orang yang memuja-muja title, memuja-muja kekayaan, memuja-muja hal. Sengaja saya nggak mau kasih title, apa eh, topik apa yang mau dibahas. Sengaja juga saya nggak mau ditampilin cv supaya siapapun yang masuk di ruangan ini adalah orang yang betul-betul punya jodoh karma dengan saya untuk mendapatkan apa yang saya. Angkep ya, jadi kenapa kok di tiap-tiap tempat saya tidak pernah butuh orang yang rame-rame mendengarkan -rame saya sampai. Karena percuma ribuan orang yang masuk kalau nggak ada satu jodoh dengan saya ngapain. Saya lebih baik ada berpuluh beberapa puluh orang saja, tapi apa yang saya sampaikan mampu mengubah hidup itu satu ya. Kamu bisa ikut seminar hari ini saja, bisa ikut dengan pembicaraan hari ini saja, itu sudah berkah buat kita semua, berkah buat saya, berkah buat kamu. Nah, saya jawab pertanyaan kamu. tidak ada lagi di dunia ini yang namanya kota dan desa. Tidak ada lagi dikatakan ini Jawa dan non-Jawa. Itu sudah tidak ada lagi. Kamu baca bukunya The World is Flat karangan Thomas Friedman. Friedman itu wartawan di New York Times. Dia bilang yang meruntuhkan Middle East itu adalah Facebook. Ya. Yang meruntuhkan Amerika itu adalah Cambridge Analysis. big data. Tidak ada lagi yang namanya Jarak antara manusia yang satu dengan yang lain. Saat ini kamu WhatsApp saya dengan WhatsApp temen kamu yang di sebelahmu, nyampe, -nya, nyampe nya di detik yang sama. Benar atau tidak? Benar dong. Jadi kamu ngapain berbicara soal jarak, berbicara soal Jawa dan non Jawa? Pr mengatakan ketika kamu meditasi, ini kita bicara dalam lingkungan budi saja ya. Alam di luar dunia ini aja bisa kamu tembus. Apalagi cuma bicara soal Jawa non Jawa. Alam di luar yang alam kamu alami yang sekarang kita eh, dua dimensi tiga dimensi yang kita eh, sekarang eh, berada ini loh, kamu bisa menembus dimensi dimensi yang lain ketika kamu eh, bermeditasi. So eh, kawan yang tadi nanya soal Jawa non Jawa. Kamu harus berani membuka cangkang. Cangkang berpikirmu. Buka. Kamu itu enggak kura-kura yang la, apa bukan e, katak yang lagi dikelupungi oleh tempurungmu itu enggak ada. Silingmu itu, atapmu itu enggak ada. Itu kamu aja. Ya? Kamu pernah dengar cerita yang ada seekor gajah yang dari kecil itu diikat dengan, dengan, e, dengan tali, tali rafia. Dengan dengan tali, dengan tali rafia, dengan tali. sepanjang tahun ya diikat tali jadi eh, badannya semakin gede semakin gede dia selama diikat tali dia tidak pernah bisa keluar dari kandang walaupun kandangnya itu kandang yang lapu hanya dicegat oleh hanya dikelilingi oleh kayu-kayu aja badannya segede itu nerjang kayu itu pasti rota tapi Nah, tali yang mengikat dia itu begitu kecil Tetap aja dia tidak pernah bisa Dia tidak pernah berpikir bahwa tali itu bisa diutuskan Dan dia bisa keluar dari kandang itu dengan mudahnya Kenapa begitu? Karena selama bertahun-tahun ya dia tahu Tali inilah yang ikat, ikat saya Tali ini yang bikin saya nggak bisa kemana-mana Karena waktu dia kecil Kalau dia mau, mau keluar Selalu kakinya terhalang dengan tali yang mengikatnya. Tapi setelah dia badannya segitu gede, sudah sampai sebesar itu, diikat tali sekecil itu pun dia merasa dia tetap tidak bisa keluar eh, apa kandang itu. Nah, kawan yang tadi bilang soal Jawa tidak Jawa itu, itu bukan persoalan Jawa tidak Jawa. Itu persoalan persepsimu terhadap tali yang mengikat kakinya. itu persoalan persepsimu mu lo ya yang mengikat kakimu tadi itu lo ya selama kamu berpikir bahwa kaki mu masih diikat di kampung atau merasa bahwa saya ini orang kampung kamu orang kota kamu di Jawa saya bukan di Jawa selama itu pula lah kamu tidak akan pernah merasa bisa keluar dari kandang yang sebenarnya sangat mudah kamu
0: kamu apa namanya uh, rubuhkan cakep jelas ya oke okay. okay. terus pertanyaan terakhir ini karena tidak ada pertanyaan lagi dan waktu juga sudah Ini nih mau nanya kok kok punya 20 startup untuk dijalani. How do you separate your identity there as who you are?
1: Hmm, aku bukan cuma dua 20 ya. yang entry di saya untuk uh, apa namanya <laughs> mentoring ya jadwalnya ya padat sekali. Ya, dan itu wajib biasanya yang gede-gede yang kamu kenal misalnya warung pintar lah, wahyu lah yang baru mulai mau gede-gede itu biasanya advisory apa aja lah nanti kalau kamu akan tau lah itu bakalan jadi pemimpin semua itu biasanya nyari waktu ya ya itu yang bukan punya saya saya mentor aja Saya mentoring mereka Kalau yang 20 ini yang saya ikut invest di dalam uh, You can name any kind of industri lah saya gak pernah batasin Dari kesehatan, perikanan, perhubungan, eh, per, uh, segala lah uh, I know, Gak pernah dibatasin lah, mau fintech lah, mau apa segala yeah. Jadi identiti sih terserah lah ya Ada yang dari advisor, ada yang dari si ada yang dari komisaris Dan lain-lain gak peduli dan saya gak pernah pusing dengan urusan itu jadi kalau nanti kamu butuh CV saya saya taruh saya CEO di sekian banyak perusahaan saya punya apa namanya -nama saya komisaris resmi beberapa perusahaan segala macam itu. waduh hebat ya kompetitif ini ya gede banget ya terus kamu datang rame-rame ratusan orang seminar ini gitu ya saya malah gak pernah mau datang ya urusan Ya, garansi kalian saya nggak pernah mau datang di acara ya, rame seperti itu karena kalian datang bukan karena benar dengan humble mau mendengarkan orang yang cara apa ya. tapi kalian datang karena title yang disematkan di orang tersebut dan itu bukan saya sama sekali bukan saya.
0: ya okay, Romo uh -huh. jadi yang bisa saya pelajari bisa saya simpulkan dari sharing Romo Dari satu jam sebelumnya, be a giver, tapi dengan giver yang memiliki kebijaksanaan. Ya, ya? Karena semua itu harus ada jalan tengahnya. Kita berisikan belajarnya jalan tengah, middle way. Jadi kita boleh jadi giver, tapi harus dibarengi dengan kebijaksanaan seperti kaidah-kaidah yang sudah disebutkan oleh Romo Budiman. Keep humble belajar terus dan jangan biarkan tali atau doktrin itu mengikat kita seperti tata dalam tempurung seperti gajah yang uh, kakinya disekat jadi kita itu bisa lebih berkembang Jadi kita harus bersyukur kita adalah seorang buddhis buddhis adalah agama yang uh, menurut saya sendiri itu adalah agama yang sangat luar biasa ada di buddhis belum tentu ada di yang lain tapi yang ada di lain kalau kita pelajari buddhis pasti ada Itu ya Romo begitu teman-teman ya. jadi jadi terima kasih teman-teman saya juga terima kasih sama Romo Budiman karena saya tahu semalam Romo Budiman juga ada Jawa live live di Midkington jadi Romo Romo ini kasih tahu saya topiknya itu jam 1 malam jadi saya mikirnya eh, nih Romo mantep benar kan jam 1 malam kasih topik besoknya jam 1 live cuma 24 jam hmm. ini, ini. jadi kami jadi sekber sangat Terima kasih sama Romo udah mengisihkan waktunya di sela-sela kesibukan Romo Dan saya juga pribadi mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah berpartisipasi di Dharma Insight ini Jadi kita memiliki jodoh karma dan jangan lupa be a gripper, be humble dan belajar terus Ya bentar Terus, kok kami minta pesan terakhir yang ingin pokok sampaikan untuk kita semua sebelum kita akhiri sesi niro. Ya, nah, uh, kita
1: bertemu pasti karena ada karma ya uh, lagi ya, saat covid ini. Jadi kalian ada di Sumatera Utara di lahan manapun itu. Yang saya mau titip adalah saya nggak mau lihat agama berbeda yang masa. toh generasi saya nanti akan datang. Ini usia sudah 50, tapi ya saya nggak pernah perasa punya jarak dengan itu. apa karena tiap hari juga saya berbau, saya tahu isi kotak kita. dan saya sangat apa namanya senang dengan sekarang dan saya titipkan satu pesan Pada anak-anak budis. Kalian adalah masa depan buat anak -anak yang terjadi. Tunjukkan kemampuan kalian seperti yang dipesankan oleh gurunya dan juga yang diharapkan oleh seluruh namanya society di sini. Kita ini diminta untuk berperan aktif untuk ikut menjaga dunia yang lebih damai, lebih harmoni dan seterusnya. Tentu semua bisa kalian lakukan sesuai dengan passion. Sekolah perlu, semua perlu tapi jangan lupa yang hidup. hidup bisa hidup bisa beragama Buddha itu uh, sebuah keajaiban kalau kalian di dalam hidup ini tidak bisa menorehkan satu tidak bisa mewariskan sesuatu yang baik dikenal oleh semua uh, apa gunanya hidup saya selalu mengatakan kalau kamu hidup hanya cia gitu ya masin makan si keras doang gitu loh buat apa kamu harus do something lah for the society, for the sake of Buddhism. Saya pengen tidak keluar dari monarkstik, terjun di masyarakat, solve problem, ikut terlibat di dalam uh, society. Kira-kira uh, gitu ya, cat Next, kata, kalau lain kali ada waktu lagi, Mbak Budi. Oke, nanti kita, kalau
0: ada next lagi, Uh, kita undang Romo Budiman untuk sharing lebih banyak lagi. Jadi intinya yang tadi pesan Romo sampaikan, Jadilah orang yang punya value di society. Jangan cek lebih gitu ya Romo. Oke, <laughs> uh, terima kasih Romo. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penutupan yaitu pelimpahan jasa. Ini semuanya kita bersikap anggali, dapat doa. Semoga dengan keutan kebajikan yang kita lakukan baik di masa lampau sampai masa sekarang. Kita lakukan hari ini mendengarkan Dharma, berdiskusi Dharma bisa berlimpah kepada semua makhluk, berlimpah kepada pendewa, kepada sanak-keluarga yang telah meninggal, kepada Yen Tsing Dan semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini bisa membuat diri kita menjadi lebih berkualitas, bisa menjadi orang yang lebih berguna di masyarakat. Sadhus, sadhus, Ya teman-teman, terima kasih. sesi dharma insight kali ini selesai tunggu episode selanjutnya nanti akan kita info di Instagram Cyber PPPA Sumatera Utara saya Richard Lawrence mohon pamit diri namo budaya
1: namo budaya